0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 31 de março de 2018.
1: E assim começa mais um dia de consultas aqui. Um dia ensolarado, sexta-feira de feriado. Aniversário da cidade. Bem, quase. Na verdade, o aniversário de Springfield é amanhã. Mas como amanhã é sábado, resolveram deixar essa sexta-feira, véspera, como ponto facultativo. Feriado opcional. Mas vários lugares aderiram à folga. Parece que o pessoal da cidade ama não ter que trabalhar ou estudar. Toda a chance que o povo tem de ter folga, eles tomam. Mas eu não. Uma terapeuta é sempre necessária. Eu não tenho tempo para ficar tirando folga. Aparentemente, nenhuma dessas pessoas que estão de folga resolveram ficar em casa. A praça está cheia, cheia demais. Eu ah, odeio atender em feriados ou em época de férias. Esse é o ruim de ter o consultório no segundo andar na frente para a praça. O consultório é em sua maior parte a prova de som, além do mais, ninguém lá fora precisa ficar ouvindo o que os pacientes têm a dizer. Mas ainda assim, não é totalmente a prova de som. E ainda às vezes os pacientes se perdem olhando para a janela. Na verdade, até eu me perco de vez em quando. Inclusive, tem duas mulheres gritando, duas moças, jovens, talvez amigas, mas não no momento. Elas não parecem felizes. Estão apontando uma para outra. Alguma coisa aconteceu. Uma particularmente, a mais para a esquerda, parece um pouco irritada. Parece até que segura um choro. A da direita parece triste, apesar de ter uma cara forçada de raiva. A emoção dela eu diria que está mais para envergonhada, Não por estar brigando no meio de vários estranhos, mas por alguma coisa que aconteceu. Algo entre elas. Hum, então elas se conhecem. Parece que a primeira disse algo que ofendeu a segunda. Ela está chorando? Ela saiu agora, correndo. A outra não seguiu. Em volta, ninguém prestou atenção no que aconteceu. Talvez mesmo elas gritando, o barulho da praça é tanto que ninguém consegue prestar atenção em nada. Mas eu, daqui do consultório, vi. E consegui entender mesmo sem ouvir nada. Eu sou foda. Olá, meu nome não é Lucas Foyer, meu nome é Júlia Brasolim, bem-vindos ao Terapeuta. Esse é um podcast de ficção, de audiodrama, serializado, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Novos episódios saem todo último dia do mês. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado que você escute os outros episódios do podcast antes de vir para esse. Quando você terminar de ouvi-los, esse ainda vai estar aqui, te esperando. Lembrando sempre que no final do episódio temos mais informações sobre esse episódio e sobre o podcast em todo. E sobre a campanha do O Podcast é Delas. Agora, relaxe-se e escute o décimo episódio do Terapeuta. Olá, Sofia. Ai. Tá tudo bem? É... Sim, está. Alguma novidade desde a nossa última
2: consulta? Última consulta...
1: Sim, você falou que tinha ido no centro com algumas amigas, visto um filme. Que filme era mesmo? Ah... Eu... Não me lembro. Sofia... Você tá bem? Sim. Não, Sofia, eu vejo que você não está bem. Mas o que aconteceu? Ai... Esse não é o meu nome. Como assim? Sofia, acho que eu já te conheço o suficiente pra saber seu nome. Você já faz terapia comigo já faz um tempo.
2: Não, eu nunca fiz terapia com você. Como assim? Eu não queria falar, até porque eu sei que você nunca vai acreditar. Ninguém sabe, na verdade. Iriam me taxar de louco. O quê? Até poucos dias atrás, meu nome era Marco. Um garoto normal, de cabelo curto e que nunca tinha te conhecido. Não acho que eu entendi a piada. Não é piada não sabia que você não ia acreditar, mas sendo você aparentemente minha terapeuta, eu achei que valia a pena tentar. Um dia qualquer eu fui dormir, normal, nada de diferente. Debaixo do meu lençol, usando meu pijama, tem uns dois dias, é isso? E na manhã do dia seguinte eu acordei assim, essa garota Sofia.
1: Eu realmente não sei se acredita. É uma história absurda e eu só ouvi o começo ainda. Mas eu não tenho nada a perder se eu acreditar. Afinal, eu estou aqui para te escutar e te ajudar. Se você escolhe mentir para mim, é a prejudicada é você.
2: Hum, Obrigada, doutora.
1: Mas então, Sofia, quer dizer, Marco, como aconteceu isso? Então,
2: esse aqui é o ponto que eu não sei. Eu fui dormir
3: normal
2: e acordei assim. E o mais estranho é que não fui só eu que mudei. Meus pais, alguns dos meus amigos, todos são os mesmos, sim. Mas as minhas redes sociais, todas são pelo nome de Sofia Barros. Não Marco. Minha casa, minha escola, ninguém lembra do antigo eu. Para todas as pessoas, eu sempre fui Sofia.
1: E o que mais mudou?
2: Eu nunca te conheci. Eu não fazia terapia. E algumas das minhas amigas nessa vida, eu não conhecia. E não é só que eu não tinha conhecido como garoto, mas algumas eu realmente acho que não existiam. Hum. Tá, eu sei o que você está pensando. Que talvez não seja nem só uma brincadeira. Que talvez eu seja só uma menina que ficou louca. Mas, por favor, não fala nada pros meus pais. Não fala nada pra ninguém.
1: Você realmente não quer que eu conte pros seus pais? Não. Então eu não vou contar. Como terapeuta, nada do que você me disser, eu sou obrigada a dizer pros seus pais. Estou aqui pra ajudar você, não eles.
2: Ufa, obrigado. Eu não desconsidero a opção de que eu esteja louco, surtando, ou que isso seja só um sonho. Mas é difícil, porque... Tantas minhas memórias, quanto isso agora, parece muito real. Real demais.
1: Bem, parece que a cada dia algo mais estranho acontece aqui na cidade. Todo tipo de coisa. Aliens, conspirações... E mesmo seu caso sendo o mais estranho e difícil de acreditar até agora, tudo é possível. Mas o que você acha que pode ter acontecido?
2: Não sei. Qualquer coisa, mesmo mágica, uma tecnologia avançada, uma doença nova ou talvez talvez esse não seja o meu mundo como assim? eu não sei, pode ter sido qualquer coisa mas com certeza algo fora do normal tudo que eu sei mesmo é que eu tô cansada tô tão cansada tudo isso tem sido coisa demais tem Pouco mais de um dia que eu tô nesse corpo e eu tô tendo que me ajustar a essa vida nova. Até andar tem sido difícil. E eu sou muito mais baixa agora, meu cabelo muito maior. E mais outras coisas. Graças a Deus, eu não tive que ir pra escola ainda. Eu tive que fingir que tava doente. Estilo curtindo a vida doidada? Ah, por aí. Mas eu vou ter que voltar pra lá amanhã, provavelmente. Encontrar meus amigos dessa forma. Eu não sei se eu vou conseguir me acostumar com
1: tudo isso. Você consegue. Talvez seja difícil. Na verdade, vai ser bem
2: difícil. Mas você consegue. É estranho, doutora. Eu acho que não foi só fisicamente que eu mudei. Como assim? Ah, não sei. Com isso eu tô cansado. E mal consigo descansar nesse corpo que é estranho pra mim.
1: Bem, agora você me conhece. E qualquer coisa que precisar, pode falar comigo.
2: valeu, doutora. Mas eu ainda tenho um receio. Do quê?
0: Será que eu vou ficar assim pra sempre? O movimento ainda é constante.
1: Pessoas andam pra cima, pra baixo, entram em lojas. Uma mulher entra em uma loja de produtos infantis com a sua neta um grupo de jovens naquele famoso rolê pelo centro, tudo são adivinhações minhas, mas eu me acho boa nisso. Por exemplo, naquele grupinho de rolê tem uma menina que parece estar mais isolada, mas não que ela está longe deles, mas que ela corre para tentar ficar próximo deles, e depois fica com medo, ela volta atrás como se tivesse medo de interação, ou desistindo de tentar se enturmar com eles. Ou aquele menino sentado num canto, junto de uma menina. Ela está olhando para outro lado. Já ele olha para ela de uma maneira familiar. Não de uma forma sexual, mas de amor, carinho, talvez um toque de desejo. Mas também tem uma leve tristeza nos olhos. Uma bela amizade, mas com potencial para algo mais. Na verdade eu conheço esse menino, o Luca, mas eu não tinha visto ainda a menina pessoalmente. Ela é bonita, mas ele fala dela como a mais bonita de todas. Ele não tinha falado sobre tudo isso com ela, estava esperando o momento certo. Mas a verdade é que não existem momentos certos, só existem momentos, e neles se acontece o que tem que acontecer. Eles estão conversando alguma coisa. Não sei dizer exatamente o que, não sei ler lábios ou não, mas eu diria que ele provavelmente escolheu o seu tal momento. Ele falou algo que foi difícil de dizer, mas ele pareceu aliviado de falar. Ela não me pareceu surpresa, talvez um pouco desconfortável. Ele parece ter percebido esse desconforto e agora se arrepende de ter falado o que falou. Ela respondeu. Hum, agora ele está olhando em direção a ele. Mas não bem nos olhos. Ela falou alguma coisa parecendo meio envergonhada. Ele não parece feliz. Aquele tal arrependimento parece ter aumentado. Hum, Ela começou agora a olhar mais os olhos dele. Pegou na mão dele. Ela continuou falando. Não, o carrinho de pipoca entrou na frente, não consigo ver Tem gente demais agora passando, não consigo ver nada mesmo Parece que teve algum movimento entre os dois, mas eu não consigo Ah, o carrinho tá saindo Tá saindo da frente e... Ah, ela foi embora Ele está sentado sozinho Não consigo ver direito a expressão dele O movimento aumentou por ali Bem, acho que vou ter que perguntar do que aconteceu pra ele quando ele vier para consulta hoje mais tarde.
2: Oi, Luca.
3: Oi, doutora.
1: Eu te vi lá embaixo hoje.
3: Ah, legal. Eu estava aqui na praça com os amigos meus a sala. A gente tava fazendo trabalhos de história lá em casa. E aí resolvemos vir tomar sorvete aqui na praça. Depois que eles foram embora, eu resolvi ficar aqui até a consulta mesmo. Ficou sozinho? Sim. Sozinho o tempo todo? Não. A Bárbara ficou comigo aqui por um tempo
1: Sabe, eu nunca tinha visto ela pessoalmente Só via você falando dela Mas ela realmente é bonitinha
3: Você viu ela?
1: Sim, vi vocês dois sentados no canto Conversando Só não sei do que vocês estavam falando
3: Eu achei que aquele era o Momento certo de Falar pra ela o que eu sentia E não era? Não sei Eu falei pra ela sobre como me sentia ela já sabia, claro, todo mundo sabia
1: E o que ela falou?
3: Que eu sou um bom amigo Que tem muita coisa acontecendo Que somos muito jovens Muitas coisas, doutor Eu tentei falar mais alguma coisa pedir uma chance, mas Não sei, algo me segurou um pouco, sabe? E ela falou que os pais já tinham chegado pra buscar ela E ela foi embora Como se sentiu? No começo eu me senti perdido, confuso, não sabia o que falar, sentir, depois veio uma pequena alegria, um peso fora dos meus ombros, mas logo isso também passou e veio um desespero, uma tristeza. E agora? Só uma tristeza, um medo, talvez, acho que não o desespero tanto, não agora pelo menos, talvez quando eu cheguei em casa.
1: Desespero do que você acha?
3: De que eu nunca vou ter ninguém. De que eu vou ser sempre... sozinho. Sei lá, eu... Nunca tive uma história feliz de romance. Nada, nunca deu certo.
1: Você é jovem ainda.
3: Eu sei, mas... me sinto sozinho.
1: Você não está sozinho, Luca. Você tem eu.
3: Sem ofensa, doutora, mas não é a mesma coisa.
1: Eu sei que não, mas sabe que até uma pessoa pode se sentir sozinha
3: numa multidão, né? Sim, sim, eu sei. Mas é isso mesmo, doutora. Eu tenho amigos. Mas... Às vezes, mesmo com eles, eu não me sinto... Lá. Sabe? Eu vou pra escola já querendo chegar em casa. E quando eu chego em casa, parece que... onde eu não tô em casa mesmo. Às vezes eu tenho vontade de desistir de tudo.
1: Existe de tudo? E depois você não acha que vai se arrepender?
3: Talvez, mas... Talvez mesmo assim ainda valha a pena.
1: Desistir <risos> de tudo e viver em arrependimento parece um bom plano.
3: <risos> Na verdade, parece a minha vida.
1: Mas não precisa ser.
3: Mas então, o que eu faço, doutora?
1: Bem, primeiro saiba que você não está sozinha. Eu já atendi muitas pessoas se sentiram assim. É normal, principalmente nessa época da vida, ter medos e se sentir sobrecarregado com todo esse peso injusto que o mundo coloca em você. Sim, é injusto. Mas você ainda tem muito pela frente. E são essas dificuldades que nos ajudam a crescer. A pessoa com quem você mais pode contar é consigo mesmo. Por isso, você precisa gostar de si e se entender. Mas mesmo assim, você não precisa passar por tudo isso sozinho. Você, por exemplo, me tem
0: aqui pra te ajudar. Então, Luca, o que mais você sente? Eu fiquei com bastante dó do Luca. Ele é um menino bem esperto,
1: mesmo. Ele já sabe o que sente, e a coisa mais difícil que tem é saber o que sente. Na verdade, a única coisa mais difícil do que isso é saber o que fazer com o que sente. E aí, já é uma pergunta difícil demais de responder. Eu falei pra ele várias coisas ainda, durante e depois de encerrar a gravação. Mas a verdade é que nem eu sei 100% como lidar com isso tudo. Ninguém sabe. Eu falei isso pra ele. A gente só vai vivendo, a vida é complicada mesmo e nunca vale a pena ficar tentando descobrir a razão de tudo. Hum, aquelas duas mulheres que estavam brigando hoje mais cedo, estão aqui na frente de novo. Elas parecem felizes, de mãos dadas. No fundo, em outra mesa, vejo que o Luca ainda não voltou pra casa. Ele está sozinho lá. Mas ele parece feliz com isso. Ele está tomando um belo sorvete. Não sei dizer do que, mas é grande. E ele tem um grande sorriso. A vida é complicada demais e surpreendentemente rápida. O máximo que podemos fazer é aproveitá-la e sermos felizes. Mesmo que às vezes dê trabalhe para conseguirmos. Porque no final, o fim feliz sempre chega.
0: Obrigado por escutar o décimo episódio do Terapeuta. Esse podcast é criado e roteirizado por Lucas Fouyé e produzido por Júlia Brasolim e Lucas Fouyé. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Karen Voll do podcast ex spoilers e Lucas Fouyé. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast Delas. Uma campanha para maximizar e aumentar o número de mulheres nos episódios da podosfera. Convidando mais mulheres para seus episódios nesse mês de março. Vários podcasts estão participando dessa campanha maravilhosa. O mês de março já está no fim, mas você ainda pode escutar todos os episódios. É só procurar pela hashtag ou podcast é delas. Me siga no Twitter em cast no Telegram em @terapeuta, no Facebook facebook.com barra terapeuta e mais uma vez muito obrigado por escutar o terapeuta
1: Juro que eu tô tentando gravar, mas tem um passarinho maluco que não para de coisar aqui. Não sei se dá pra ouvir. Eu também não sei que espécie de passarinho louco é esse.